0: Eu acho que esse é o, é o maior desafio: cuidar dos pacientes enquanto cuidamos de nós mesmos.
1: Olá, mundo do conhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmã, o anestesiador. E como compartilhar é multiplicar, seguimos com as dicas de conhecimento, entrevistas com colegas e especialistas em vários assuntos da atualidade. Ainda sobre o tema atual, Coronavírus Disease, continuamos com os desafios atuais para o anestesiologista em tempo de pandemia. Focando agora nos Estados Unidos, mais precisamente no Massachusetts General Hospital em Boston. Temos a honra de conversar com o professor Dr. Marcos Francisco Vidal Melo, anestesiologista e médico da dor, diretor de pesquisa no campo de anestesia para cirurgia cardíaca no Massachusetts General Hospital. Graduado em engenharia civil e mestrado em bioengenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduou-se em medicina pela Universidade Federal Fluminense e fez seu doutorado pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Sua residência em anestesiologia foi feita na Universidade do Texas, e no Massachusetts General Hospital, onde completou seu fellowship em anestesia cardíaca e dor. Atualmente, Dr. Marcos é professor adjunto do Departamento de Anestesia, Terapia Intensiva e Medicina da Dor da Harvard Medical School e médico anestesiologista do Departamento de Anestesia do Massachusetts General Hospital.
0: Muito obrigado pelo convite, espero que todo mundo esteja bem preparado para o que está por vir. É, meu nome é Marcos Francisco Dalmelo eu sou é, anestesiologista particularmente cardiovascular e torácico e sou professor, então, é, de anestesiologia em Harvard e médico anestesiologista é, do Massachusetts General Hospital. Eu tenho é, o que se chama aqui uma Endowed Chair, que é a realmente Endowed Chair de pesquisa em anestesia e há vários anos eu tenho feito pesquisa exatamente na área de lesão pulmonar aguda e a análise de imagens de função pulmonar.
1: Dr. Marcos, nós vivemos um período de grande mudança em função da rápida transmissão e letalidade decorrente do Covid-19. O anestesiologista ele sempre esteve junto a pacientes críticos, mas esse momento parece ser ainda mais desafiador. Como se o seu hospital veio se preparando para o enfrentamento, que parece ser um dos maiores desafios da nossa profissão?
0: Sim, sem dúvida. Bem, o nosso hospital tem um comitê de crise. É, e, e uma vez que ficou claro que haveria essa expansão do, do coronavírus, é, esse comitê de crise foi ativado e fez várias coisas. Né? Então, eu, eu vou mencionar alguns pontos. Então, eles é, determinaram uma progressão escalonada o uso de CTI redesignação de enfermarias no hospital, isso porque algumas das enfermarias elas foram construídas de maneira que elas pudessem ser, na verdade, convertidas para CTI, de maneira que o número básico de, de leitos de CTI pode ser expandido até... Nosso hospital vai ser 247 leitos, num hospital que tem um total de mil leitos gerais. Ele também fez... A uma, um planejamento para o uso do pessoal disponível, de maneira que pudesse ter a realocação dos serviços e, no caso, por exemplo, recente, é no caso de anestesia, não só na cobertura dos uh, CTIs, como também na cobertura de procedimentos especiais, a linhas centrais, linhas arteriais, e etc., que fossem necessários assim como a ah, intubações, e etc., como tem como eu acontecido aí no Brasil. Também houve uma redesignação do pessoal de pesquisa e de outras áreas, para as áreas necessárias, com interrupção de casos eletivos, de maneira que houvesse a maior disponibilidade de pessoal para essas outras atividades. Além disso, o hospital implementou um sistema de avaliação de sintomas de todos os funcionários, de maneira que houvesse o controle das pessoas que fossem para o hospital, naturalmente, a entrada de outras pessoas, visitas, familiares, etc, está extremamente limitada atualmente, e existe, na verdade, um protocolo de entrada no hospital, onde a, onde a pessoa não mais entra diretamente no hospital, mas tem que passar por uma série de onde é, exatamente a sintomatologia é avaliada, a pessoa tem que limpar a mão com, a, com álcool gel, recebe uma máscara e então é autorizado a entrar no hospital. Além disso, o hospital tem, uma, tem na verdade, uma rede onde parte de, é, de digamos... Uh, clínicas comunitárias estão presentes e essas clínicas comunitárias, elas foram então convertidas, algumas delas, para centros de atendimento ambulatorial, aqueles que têm apresentado sintoma e que possam ser manuseados, né, tratados, uh, não necessariamente dentro do hospital, mas também uh, na comunidade. Então, isso em termos de uh, liderança e administração do Hospital Geral. Em relação ao departamento em si, a gente tem é, feito, na verdade, uma uma série de reuniões por via web, né? E tem tido, então, essa realocação dos anestesistas, com dependendo do seu treinamento específico. Foi também criado um grupo de inovação, isso tem sido importante, na verdade, porque com todas as questões de, de limitação de exposição e limitação de material, felizmente a criatividade tem ajudado a tentar manter a nossa segurança né, e a segurança do paciente é, de uma maneira relativamente satisfatória. E esse grupo ajudou, por exemplo, a, a desenvolver um sistema é, de maneira que o, durante a intubação, por exemplo, o paciente fosse é, mantido numa área de pressão negativa, mesmo dentro do centro cirúrgico. Né, você já deve ter visto alguma variação disso. Seja uma tipo uma caixa de acrílico ou uma caixa de plástico, onde a pressão negativa pode ser aplicada, de maneira que a intubação seja feita com um pouco mais de, de segurança, além de, naturalmente, o uso de material de proteção do anestesista. Há alguns sistemas de reutilização de máscaras, também tem vindo desse grupo de inovação. Além disso, também foi reformulada a escala, seja a escala dos é, do staff, como a escala de residente em forma de blocos contínuos, de maneira que é, se as pessoas forem ah, expostas, elas vão ser expostas em blocos e possam ficar também em blocos, ah, afastadas do ah, serviço clínico durante um, um determinado período e só em, em chamadas, né, ou em plantão de BIPER caso seja necessário.
1: É interessante que aqui nós discutimos a questão de organização, preparação, e foi a primeira vez que eu vi essa palavra, inovação. Realmente o mundo está se reinventando na tentativa de suprir todos os problemas e as necessidades que foram de forma abrupta, né, exigiram de nós saídas e soluções, né. E sobre, é, sabemos que nós vivemos em culturas diferentes, né, onde a americana e a latina ela tendem a abordar momentos de crises com características próprias. No momento atual, podemos ser até exigidos é, tecnicamente, nós anestesiologistas, como time de resposta rápida, grupo de intubação. Cuidar de pacientes clínicos, mesmo dentro do centro cirúrgico, mas é, como vai a saúde mental do anestesiologista americano? Ele está preparado para os momentos atuais de árduo e contínuo trabalho?
0: Por um lado, né, talvez ninguém esteja inteiramente preparado para uma situação como essa. O trabalho aqui é intenso, né, e é normalmente intenso nos hospitais, nos hospitais acadêmicos. Ele é pesado, ele, ele é exigente. É, então, o um hospital como o nosso, né, ele recebe pacientes extremamente graves continuamente. Né, e você habitualmente tendo, na verdade, vários pacientes graves algumas vezes ao mesmo tempo e incluindo pacientes com grande risco de contaminação, né, por, não necessariamente pelo coronavírus, mas por bactérias resistentes a, a antibióticos e etc. É, é o dia a dia, né, infelizmente ou felizmente, da prática médica que a gente tem aqui. E, além disso, no nosso hospital, em vários outros hospitais, né, existem pessoas que estão envolvidas em diferentes situações. Por exemplo, o nosso, na época da bomba caseira né que aconteceu na Maratona de Boston, há poucos anos atrás, né a gente fez algum atendimento comum, como outros hospitais em Boston. Vários médicos também estão em equipes de resgate, de atendimento, a atividades internacionais, assim como... A, 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 alguns deles envolvidos, inclusive, a, com atividades militares, no Iraque, no Afeganistão, e etc. Portanto, é, existe uma preparação, uma consciência coletiva bastante razoável e um, um hábito de demanda. E isso tem, a, naturalmente, ajudado na. na da situação atual e, junto disso, né, a contribuição de, dessas reuniões periódicas, que, que tem contado com a participação grande de, de todos os membros do time, né que confirma esse, esse envolvimento, essa participação e que, ah, sem dúvida, a, a ansiedade está presente, mas eu acho que há a disposição de vencer ainda é maior.
1: Interessante a comparação com o modelo também europeu, da formação intra-hospitalar, mas também um preparo pré-hospitalar com as catástrofes, né? com uhum. também os cuidados pós-operatórios. Eu acho que essa visão perioperatória, ela torna a nossa especialidade realmente um diferencial, um grande soldado nessa batalha, alguém que pode estar atuando em várias frentes, isso é muito bom para que o anestesiologista entenda a importância da sua formação perioperatória aqui no Brasil. Sem dúvida,
0: sem dúvida nenhuma.
1: E nós vemos os Estados Unidos como uma fonte inesgotável de riquezas, mas em todo mundo discute-se o uso racional de equipamento de proteção individual, EPI. Já há uma preocupação com usar bem e de forma controlada esses materiais essenciais que são essenciais na proteção do profissional anestesiologista? Absolutamente,
0: é, é, e vocês devem ter escutado bastante a respeito disso, né? a, a disponibilidade de material é, é restrita, e mesmo que exista, desde o início, na verdade, já tem uma uma conversa razoável de como fazer é um é uma é uma questão importante né e a, a Asa né a tem tem suas recomendações e eu posso passar pra, é, depois o website de maneira que os, os ouvintes tenham acesso a, a ele mas é é inclusive curioso cria quase uma tensão entre o que é recomendado e o que é possível, né? Porque é, naturalmente nós anestesistas vamos estar em, em alto contato com uma, uma manuseia das vias aéreas, ah, tanto durante a intubação quanto durante a intubação. Portanto, nós vamos estar em alta exposição. É, e portanto, nós precisamos de grande proteção, que é a, a proteção por pelo menos pelas máscaras de N95, além de, de toda a abertura cobertura do resto do corpo e proteção do resto do corpo, é como é, é bem descrito. E, e eu digo pelo menos isso, né? porque é, na verdade em alguns outros, em outras preparações, por exemplo na época do ebola, e foi discutido nesse é, nesse período, as coberturas com pressão positiva seriam ainda uma outra etapa além das N95, mas a N95 pelo menos é o que está sendo protagonizado pela Ásia, ainda é o que está sendo. É, mas é, é limitado. Então, a, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, tem uma série de recomendações para reutilização das máscaras quando elas é, não podem ser descartadas com uso único, e seja para uso a, repetido da máscara, né, seja para limpeza da máscara. Isso são coisas, então, que atualmente estão sendo implementadas, a, elas não, ainda não estão totalmente. A, Uh, definidas na maioria dos, dos lugares, mas estão uh, sendo uh, discutidas e utilizados, por exemplo, a cobertura da, da N95 com uma outra máscara, de maneira que você possa jogar fora uma, a máscara cirúrgica normal, mas preservar a N95, assim como uh, outros métodos de gerar a limpeza da, da máscara ah, em si. Além disso, né, é, é, é importante é, é lembrar que não só esse aspecto, para, em questão de contaminação, né, é que não é simplesmente o aspecto do, do material que você usa enquanto você está fazendo o procedimento para se proteger, né, mas que muitas das contaminações são feitas, na verdade, quando você está removendo o material de, de proteção de você. Né? Então, é, só para alertar para esse aspecto que algumas vezes é, é esquecido é que ah, uma vez que você tenha manuseado, entubado o paciente saído, ainda não acabou a, a, a necessidade muito fundamental de você se proteger, né? É importante É né, manter a proteção também na hora que você está indo. Mas voltando ao tópico, então, do, da, da necessidade material, sim, é, ela existe e, e a gente está cuidando dela.
1: É, vemos que o Massachusetts General Hospital é para nós um ícone da anestesiologia, né? mas sabemos que os desafios eles são globais. Na sua opinião, qual é o seu maior desafio nesse momento de pandemia? Pois
0: é, é uma decorrência do que a gente estava falando antes. Né? É, são, são vários os desafios, mas, mas em resumo... É, o que eu tenho vivido é, é como tratar do nosso paciente da melhor maneira possível, sem distrações, né? porque todas essas variáveis causam muitas distrações que podem tirar nossa atenção do paciente, né? ao mesmo tempo que nós cuidamos de nós mesmos, né? de maneira que nós possamos estar disponíveis a todos que precisarem de nós. E vão ser muitos. Eu acho que esse é o, é o maior desafio. Cuidar dos pacientes enquanto cuidamos de nós mesmos.
1: Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Me lembro que eu o conheci em 2004 num evento lá na USP e prontamente aceitou o nosso convite de vir à Vitória em 2008, na Jornada Sudeste Brasileira de Anestesiologia. Eu tenho como um grande mestre e um grande exemplo da nossa especialidade. Deixaria agora esse espaço para o seu recado e sua mensagem para os colegas anestesiologistas e também de outras especialidades que nos ouvem no podcast Medicina do Conhecimento nesse momento.
0: não É, é um enorme prazer e você deve ser tremendamente parabenizado por ter essa iniciativa de levar informação a todos da melhor maneira possível, da maneira mais direta possível. Parabéns pela, pela sua iniciativa pelo seu sucesso. É, e, e o que a gente vai precisar fazer agora é usar o melhor do que a nossa especialidade dá pra gente, né? E, e é curioso, porque é preparar para o inesperado é parte integral da formação do anestesista, né? É, é o que você aprende a fazer desde o seu primeiro dia de residência. E, e nossa missão, nosso trabalho é cuidar bem de cada paciente que a gente recebe, né? E a nossa realização é ver o paciente bem. Precisamos cuidar do imediato ao mesmo tempo que mantemos essa visão de médio prazo, né? e, então é importante que a gente consiga manter a nossa sanidade, a nossa segurança, a nossa atenção, sem que a gente se distraia muito com outras coisas. E para os anestesistas, né? se necessário, particularmente porque a gente tem essa, esse hábito de se preparar para o inesperado, que a gente várias vezes tome a iniciativa de liderar a discussão e a solução das questões locais da maneira, maneira possível. Pode ser exatamente como você disse, a hora de vários anestesistas tomarem em frente, porque a gente realmente tem essa visão do, do perioperatório. Né? Os pacientes vão precisar de nós, vão precisar por várias semanas, se não meses. Então, é preciso que a gente esteja preparado para esse tempo todo. Então... Meus colegas, cuide-se bem mantenha os melhores critérios para o cuidado dos pacientes. E um grande abraço e sucesso para todos, coragem e vamos vencer.
1: Escute a rádio web Medicina do Conhecimento pelo link www.medicinadoconhecimento.com.br Escolha a sua plataforma e ouça mais podcasts. Siga pelo Spotify, iTunes SoundCloud e YouTube. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. É muito importante seu feedback. Compartilhe nas suas redes e deixe seu like. Isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento, afinal compartilhar é multiplicar